0: What's up, what's up everybody, how are you doing? E aí galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Cavalcanti no nosso primeiríssimo podcast do Active Class, isso mesmo, esse é um podcast um pouquinho diferente dos outros, Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, um, somos da Inglês Active, escola de inglês e semanalmente postamos vários tipos de podcast, esse é chamado Active Class, onde vamos estar ensinando algumas coisinhas bem legais de inglês. Né? Temos outros dois podcasts, que é o Active Talks, que é onde os professores aqui fazem um podcast totalmente em inglês, e no Active Cast, mesmo de sexta-feira, onde entrevistamos vários alunos e vários assuntos relacionados ao inglês. Nesse Active Class, no nosso primeiro Active Class, eu separei uma coisa muito bacana que vocês vão poder encontrar na descrição. A gente vai estar aprendendo algo que eu gosto de. Eu, eu cresci lendo isso, praticamente lá na África do Sul, que são as fábulas, historinhas curtas em inglês, que todos eles têm um moral no final, então isso vai ser bem bacana, bem interessante, a gente vai ler, eu vou ler a historinha inteirinho aqui pra vocês, vocês podem acompanhar aí na descrição, se você está dirigindo, correndo, enquanto estiver ouvindo esse podcast. Depois, mais para frente, você dá uma olhadinha, quando você tiver um tempinho legal, você pode estudar. Você pode imprimir isso, ficar com vocês, praticar, ouvir, etc. etc. E no finalzinho da, da leitura desse dessa fábula, eu vou dar umas descrições de algumas coisas, ensinando alguns termos que a gente usa, algumas expressões algumas regrinhas que foram usados aqui também ah, só para vocês terem um, um conhecimento por cima tá? Ah, histórias assim são essenciais porque eles ajudam você a realmente entender onde as palavras funcionam, aprendendo palavras soltas no inglês, vocabulário solto nem sempre é uma boa ideia um, sim, tem uns casos que ele é boa, mas a maioria das vezes para você realmente captar e gravar a mensagem Ele é legal se você tiver uma história, um contexto Então, vamos lá, direto ao, ao ponto o, o textinho que eu vou estar lendo para você é de uma fábula chamada The Lion and the Mouse O leão e o rato Rato ou camundongo também, ratinho pequeno tá bom Então vamos lá The Lion and the Mouse A lion lay asleep in the forest, his great head resting on his paws. A timid little mouse came upon him unexpectedly, and in her fright and haste to get away, ran across the lion's nose. Roused from his nap, the lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Spare me, begged the poor mouse. Please, let me go, and someday I'll surely repay you. The lion was much amused to think that a mouse could ever help him. But he was generous and finally let the mouse go. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted. And soon the lion was free. You laughed at me when I said I would repay you," said the mouse. Now you see that even a mouse can help a lion. Very good, guys. Very good. Muito bom, muito bom. Essa foi a história do The Lion and the Mouse. O Leão e o Rato. Ok? Antes que a gente vá até a tradução, essa foi uma versão mais rápida. Tá? Ou como você leria normalmente uma história dessa em inglês E agora eu vou ler numa versão um pouquinho mais lenta Para que você possa ouvir a tradução de cada... A tradução melhor não A pronúncia de cada palavra Ok? Então vamos lá Novamente a, a parte se você quiser já adiantar o... o para a parte da tradução, está na descrição o tempo uh, da tradução Mas você pode adiantar Mas se você quiser ficar aí, vamos ouvir de novo Vamos lá A lion lay asleep in the forest His great head resting on his paws A timid little mouse came upon him unexpectedly And in her fright and haste to get away ran across the lion's nose. Roused from his nap, the lion laid his huge paw angrily on the tiny creature to kill her. Spare me, begged the poor mouse. Please let me go and some day I will surely repay you. The lion was much amused to think that a mouse could ever help him. But he was generous. And finally let the mouse go. Some days later, while stalking his prey in the forest, the lion was caught in the toils of a hunter's net. Unable to free himself, he filled the forest with his angry roaring. The mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. Running to one of the great ropes that bound him, she gnawed it until it parted. And soon the lion was free. You left when I said I would repay you, said the mouse. Now you see that even a mouse can help a lion. Ok, guys. Very good, very good. Essa foi a versão mais lenta. Para que você possa ouvir a pronúncia melhor. Espero que vocês conseguiram pegar algumas palavras só de ouvir mesmo. Um, por favor, dá uma lida na descrição, novamente, se você está dirigindo, está tá correndo, está ouvindo isso no celular, tá, não pode parar, fica tranquilo, um, quando você tiver um tempinho, você para, você dá uma lida aí, ok? Isso é um, uma fábula Em inglês existem muitas fábulas desse estilo O moral dessa história Toda fábula que eu gosto Porque eu gosto deles demais Que todos eles têm um moral Tem uma história, tem uma lição por trás né? O moral dessa história é, é o seguinte Moral A kindness is never wasted A kindness is never wasted Kainas é uma bondade, uma ação bondosa, algo que foi feito, pode ser um favor também. Um, um favor nunca é despediçado, nunca é gasto. Uh, uma bondade, eu até vou ao pé da letra, uma bondade nunca é despediçado. Essa é a moral dessa história. Então o ratinho, uh, o leão salvou o ratinho, então o ratinho ficou com dívida do, do leão ainda que o leão poderia ter comido o ratinho mas ah, toda coisa que é boa a pessoa lembra ou nesse caso o animal lembrou e salvou isso é uma lição que a gente ah, aprende desde criancinha que é uma coisa que fica com nós até sempre ok? vamos para a tradução galera? olha o que eu fiz para eu poder economizar ah, tempo também Uh, bem explicando aqui meu português não é dos melhores, mas eu quero mostrar para vocês que não precisa ser perfeito a sua tradução uh, do, do do inglês uh, o português quando vocês traduzem, tá bom? A tradução é muito boa no começo. Se você está aprendendo a língua, você está uh, começando a estudar inglês agora, é muito bom você traduzir. Você só tem que tomar cuidado para você não começar. Se você já tem um nível já intermediário, começo de avançado, é bom você tentar entender pelo contexto. Uh, tenta, tenta usar um dicionário inglês. Mesmo, tipo, você vê as traduções com a explicação em inglês. Isso para um nível já intermediário, começou a assim, um avançado, porque você vai se esforçar melhor, mais ainda. Mas você que está começando agora, você ainda dá tá começar, você precisa de uma base. Então a gente usa o português para fazer a tradução. Eu vou mostrar um jeito muito, muito simples que todos vocês podem fazer em casa. Um, fazer essas traduções, não importa se, o, uh, seu, se você já fez inglês antes ou não Todo mundo pode fazer, é algo muito simples, eficaz Porém, uh, uh, gratuito, olha que legal coisa bem bacana, o que eu usei? eu usei o temido google tradutor que a maioria já usou aqui antes, graças a deus esse google tradutor vem melhorando com o tempo ele não é perfeito, normalmente eu não recomendaria ele mas para esse caso eu vou recomendar porque ele ajuda você pelo menos a entender o contexto normalmente quando você for usar o google tradutor uma dica traduza palavra por palavra tá? ou frases bem curtas porque o Google Tattoo é uma máquina, o Tattoo é muito ao pé da letra e quando você faz uma língua para outra ele não fica igual como vocês ouviram no último podcast nosso, a gente falou que as línguas são pensamentos diferentes então não é só palavras diferentes né? então o que eu fiz? Eu joguei o texto lá e com certeza, claramente eu eu dei uma corrigida nele ainda eu não, eu só usei ele como uma base para vocês poderem ver ah, eu poderia ter pedido para outra pessoa fazer essa tradução, mas eu não fiz isso. E eu deixei, claramente, um ou outro, você vai encontrar um erro aqui. Eu deixei de propósito, tá bom, pessoal? Para que você possa ver que as coisas não precisam ser perfeitas. Um, essa é a razão, e por isso que eu estou explicando isso para você. Não precisa ser perfeito para você aprender. Eu quero que que muitas das vezes a gente não faz as coisas na vida, porque a gente quer que elas sejam perfeitas, isso te trava. Então, eu estou errando de propósito para mostrar para você que você pode errar também agora no começo e mais para frente com maior conhecimento, melhor Entendimento aí, você melhora com certeza, tá bom? Então, só para deixar uma explicação, logo logo eu vou receber muitos e-mails. achando Lucas, tá errado aqui. O uh, tá errado aqui, tá errado aqui. Eu sei, pessoal, eu sei uh, que tá errado e eu vou até aceitar. Por favor, se você encontrar uns erros, me manda. Eu até vou aceitar que vai ser bom pro meu português, né? Melhorar o meu português, mas eu só tô mostrando para vocês que eu não deixo a. a eu não deixo o meu português, eu erro bastante coisa, mas eu não deixo de falar ele. Eu não deixo de expor ele. Eu não tenho medo de errar. É por isso que eu vou até postar assim mesmo, para que eu possa receber essas críticas e eu vou melhorar. E é isso que você tem que fazer no inglês também. Então, vamos lá. Palavra por palavra aqui. Chega, chega de eu falar aqui, é para vocês aprender. Let's go. Então, vamos lá. A lion lay asleep in the forest. A lion lay asleep in the forest. Um leão dormia na floresta. Lay asleep, lay é deitar, o pé da letra, tá? Se você traduzir palavra por palavra é deitar, dormir na floresta. Mas um, o contexto vai ser um leão dormia na floresta. His great head resting on his paws sua grande cabeça descansando em suas patas então ele dormia na floresta com sua, sua grande cabeça uh, em suas patas descansando em suas patas a timid little mouse came upon him unexpectedly a timid little mouse came upon him unexpectedly um ratinho little mouse é ratinho tímido a gente vai usar a palavra tímido depois do rato um ratinho tímido Veio sobre ele inesperadamente ok? Veio sobre ele esperadamente Ou uh, se deparou com ele inesperadamente Também pode ser a tradução Só um, um, um detalhe aqui Mouse no inglês Ele pode ser traduzido como rato, ratinho Ou camundongo também uh, Para nós que falamos por inglês, a gente tem uma diferença entre mouse e rat. A gente tem um rat também. So, o Lucas, não é rat? Rato não é rat? Sim, é rat. Só que tem uma diferença em tamanho, tá? Um rat seria esses ratos, vamos falar esses ratos de esgoto. Que são uns bichos enormes, de 20 a 30 cm de tamanho. mais ou menos isso. São aqueles bem grandões mesmo Agora um mouse a gente considera aqueles bem pequenininhos Aqueles uh, estilo do Tom e Jerry tá? Quem conhece o desenho do Tom e Jerry Ou Tom e Jerry, né? como é o costume de falar é, A gente chama esse de mouse, tá bom? Mais sobre isso mais pra frente And in her fright and haste to get away And in her fright and haste to get away E em seu medo e pressa de fugir, eu sei que a tradução não tá perfeita aqui, mas em, em, quando ela tava com medo e pressa de fugir, entendeu? Seu medo, ela estava com medo. Nesse caso a gente vai traduzir o rato como um ela, tá? só porque o texto dá um, 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 uma classificação feminina para ela, ainda que no português é masculino, rato, né? Em seu medo e pressa de fugir e no seu medo e pressa de fugir ran across the lion's nose correu pelo nariz do leão ou correu do lado, por cima across tem esse sentido do outro lado, por cima pelo nariz do leão então, normalmente quando você está com pressa e com medo você não pensa então o ratinho aqui não pensou e passou bem por cima do nariz do leão she ran across the lion's nose Roused from his nap Roused from his nap Despertado do seu cochilo Despertado, roused, despertado, acordado Do seu cochilo Nap é um cochilo, é uma siesta Quando você dorme bem uh, curto Nada dormir mesmo, né? The lion laid his huge paw angrily On the tiny creature to kill her The lion laid his huge paw angrily The tiny creature to kill her O leão com raiva colocou sua pata enorme na pequena criatura para matá-la ok oh, legal Legal para o não, só a tradução que eu estou falando o, le o leão com raiva gente, não sei Se você vê na tradução a palavra angrily tá lá depois da pata No inglês sempre tem essas trocas, tá? Ele é um outro pensamento. Não se preocupa com isso agora. Que vocês vão mais pra frente. Eu vou explicar por que isso. Só uma dica pra você que tá querendo aprender inglês agora. Não procura muito o porquê das coisas, ok, guys? Ah, é, é mais ou menos você falar assim: porque que a água é transparente? Você não quer saber por você quer beber a água, entendeu? Então. Se, quanto menos porquê você pergunta quando você for aprender uma nova língua mais rápido você capta essa língua você tem que entender que ela é assim e, e ah, mas o Lucas, se eu não sei o porquê como eu vou formar ela? fica tranquilo, seu cérebro vai fazer isso tá bom? mais pra frente eu vou explicar como isso acontece então, despertado do seu cochilo o leão com raiva colocou sua pata em nome na pequena criatura para matá-la Olha, olha que situação <risos> Spare me, begged the poor mouse Me poupe, implorou o pobre rato O pobre ratinho né? Spare me, me poupe Begged, implorou the poor mouse O pobre rato, oh, tadinho uh, Begged, um, beg é implorar Pedir Mendigar também é to beg E um beggar, só tira o D coloca um R É um mendigo, ok? Beggar é um mendigo Só pra você saber Então, spare me, begs the poor mouse Me poupe, pobre rato Please, let me go and someday I will surely repay you Por favor, deixe-me ir e algum dia eu certamente irei recompensá-lo Ok bacana. <risos> Por favor, please let me go. Deixe-me, ok. E algum dia, and someday, ao surely.. eu certamente irei. Você vê, o will vem depois é o irei. Eu posso traduzir também. Eu, uh, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Eu acho que não consigo. É, certamente eu não vou conseguir. Normalmente quando eu coloco o will, antes de um verbo, ele joga ele para o futuro. Por exemplo, I will run. Run é correr. Eu posso traduzir eu irei correr ou eu correrei. Tá? Mas como nesse caso a gente está com chule, a gente está usando praticamente um, se não me engano é um substantivo. Ah, mas a gente vai ser, certamente vai ficar o irei depois. I will surely repay you. Eu certamente irei recompensá-lo ou pagar de volta, devolver, ok? No um caso aqui, recompensar foi uma tradução muito boa. Ok, very good. The lion was much amused to think that a mouse could ever help him. O leão achou muito engraçado pensar que um rato poderia ajudá-lo. Ok, se você traduzir isso no Google, você vai achar outra coisa. Eu vou explicar por quê. Porque essa palavra "amused", "amused" é achar engraçado, ok, ou achar entretido. Se eu falo "I am amused", eu vou falar, eu estou entretido, eu estou, eu estou um, num estado feliz, ok? Um, quando você vê, ah, I am amused by him. Eu estou entretido por ele ou eu achei ele engraçado. Então a tradução para o português vai ser achar engraçado. Foi o que eu consegui melhor encaixar aqui. Mas você consegue ver que é claramente diferente um, no inglês. The line was much amused. Que é porque a palavra amused em inglês é um verbo. Um, é igual o engraçar engraçadiar vamos falar assim seria por inglês. Isso acontece muito. Tem muitas palavras no inglês que são verbos e no português são adjetivos ou substantivos. Então, no inglês a gente pode usar ele de maneiras diferentes. Então, o leão achou muito engraçado pensar que o rato poderia ajudá-lo. É, com certeza um leão acharia isso. But he was generous and finally let the mouse go. Mas ele foi generoso e finalmente deixou o rato ir. Ok, oh, bom. Very good. He was generous. Essa é uma são bem legal. He was generous. Ele foi generoso. And finally let the mouse go. E finalmente deixou o rato ir. Okay. Some days later, Alguns dias depois, While stalking his prey in the forest, enquanto perseguia sua presa na floresta, stalking, stalking é perseguir, stalking é um tipo de, eu não sei se você já ouviu esse termo de um stalker, uh, se você tem uh, um, um, normalmente ex-namorados ou ex-namoradas depois que separou, o cara fica vendo o seu perfil no Facebook, fica mandando mensagem, fica seguindo a pessoa. Isso é um stalker, tá bom? Uh, vem dessa palavra de a pessoa seguir por, por trás, meio escondido. Uh, alguém que talvez gosta de você ou não, às vezes é perigoso. Alguém que está querendo roubar alguém fica stalking a pessoa, né? Então a gente vê que isso a gente pode usar bem claro num, na selva, né? O, um leão, ele stalk. Um, it's pray, pray é presa, tá? Não é pray, pray de orar, orar é com a pray. pray. É, aqui é pray, quase o mesmo som. Praticamente, praticamente vai, vai ser muito igual a uh, pray. pray. Não, não tem uma tradução, não tem um som diferente. Vai você vai ter que entender na frase mesmo. Então, vamos lá While stalking his prey in the forest Enquanto perseguia sua presa na floresta The lion was caught in the toils of a hunter's net O leão foi apanhado nas malhas da rede de um caçador hum, Was caught, foi apanhado Foi pego, foi preso In the toils, nas malhas isso é novo para mim em português. Milas, não sabia. Toys, quando eu fui fazer a tradução eu descobri. Olha legal, pessoal, a gente está aprendendo junto. Very nice, very nice. Estou vendo que eu vou ficar bom no, no português depois, hein? Good, good. Estou gostando disso. <risos> o leão foi apanhado nas malhas da rede de um caçador. A hunter. To hunt. Hunt é caçar. Hunter, caçador. Hunter's net. Ok? Um, unable to free himself, incapaz de se libertar. Unable, incapaz. To free himself, de se libertar. Himself é si, ok? <risos> Essa palavrinha todinha significa o si. É ele mesmo, o si mesmo, ok? He filled the forest with his angry roaring. Ele, zangado, encheu a floresta com seu rugido é esquisito falar se assim, ele encheu a floresta com seu rugido, mas você pode entender que ele rugiu para todo canto que a floresta inteirinha ouviu, ok? Uh, the, he filled the forest, ele encheu a floresta, with his angry roaring, com seu rugido uh, zangado, ele zangado, ok? Então, novamente eu joguei o zangado lá para frente e eu deixei a tradução ao pé da letra para você entender. Isso é uma coisa muito bom para você começar a entender como o inglês pensa, ok? Ele é muito metafórico, vamos falar assim, ele, ele pega as coisas que não faz sentido, um, para o inglês faz sentido. O português vai ser muito esquisito, principalmente se você está entendendo isso pela primeira vez. Mas vamos lá, como eu falei, entende que a língua é assim, vai ser mais fácil você pegar ela, captar ela. The mouse knew the voice and quickly found the lion struggling in the net. O, rap, o rato conhecia a voz e rapidamente encontrou o leão lutando com a rede. Um, aqui a gente pode falar lutando com a rede, eu achei isso melhor, mas ao pé da letra está lutando na rede, ou dentro da rede, lutando para se libertar. Tá bom? Esse struggling, um, eu estava até falando isso em uma aula recentemente, struggle significa lutar, mas o é um tipo de lutar não não luta como alguém está lutando com alguém mas é mais ou menos alguém luta com uma situação ou uh, com uma situação ou uma posição ou imagine que sua, sua, suas mãos estão presas com uma corda e você está tentando se espremer se mexer para sair para se libertar isso seria um struggle ok? Uh, isso seria uma forma de se libertar nesse sentido, você está lutando com essa, essa amarração Okay? Running to one of the great ropes That bound him Correndo para uma das grandes cordas Que o prendiam Bound é prender To bound somebody um, Prender alguém também She nodded it Until it parted Olha interessante Ela roeu até que se separaram Até que se cortou Até que a corda estourou Parted, separou Nodd Tá bom? She nod A tradução, é assim, a, a pronúncia é assim mesmo o, o G, você come o G Você começa o um N nod, ok Uma palavra que a gente não usa muito Mas nó é, é hoe, ok And soon the lion was free e logo o leão estava livre. And soon the line was free. And logo o leão estava livre. É muito legal você ver algumas coisas no, no português, é igual ao do inglês, e a outros não. Mas você consegue começar a entender assim, ok? You laughed when I said I would repay you. You laughed, Pensa atenção, esse GH nessa palavra é um som de F, ok? Lucas, por que é um som de F? Pfff! I don't know, eu não sei, ok? Um, na verdade, a língua é muito, com, é muito é composta, a inglês é composto de cinco, de seis outras línguas. E às vezes é, essas regras veem da uma outra língua que hoje a gente não precisa saber por quê, ok? Existe uma razão, sim, existe. Mas você não precisa saber por quê. Grava que é left... Com F, som de F, demora um pouquinho mais para entender isso, mas grava que é, que é assim que você vai ficar bem, ok? Eu não sei porque o você tem um chapeuzinho no E no final, mas eu sempre escrevo você com um chapeuzinho no E no final. Por que tem um chapeuzinho? Deve ter uma razão, lógico, eu já ouvi falar que não, é porque é você e não você, é um, uma coisa do som, mas eu não entendo isso, é uma coisa, esses acentos e CCD tudo mais no português é uma coisa complicado para mim, mas eu sei que tá lá, então eu coloco, eu tô certo ou eu tô errado? Tô certo, porque eu coloquei, você não precisa saber o porquê das coisas, é isso que eu tô falando, apenas usa ela, ok? você não sabe como uma faca é feita, mas você usa a faca, sim ou não? A passar manteiga e tudo mais. Então é a mesma coisa aqui. Você não precisa saber por, como a, a, a palavra é formada, por que ela era assim, mas você só usa ela. Ela vai ter, você vai ficar muito mais, o aprendizado vai ser muito mais fácil para você. You left when I said I would repay you. Você riu quando eu disse que eu iria recompensá-lo. Said the mouse. Disse o rato. Ou... Oh. A rata. Não sei se tem a, a versão feminina disso. Eu creio que não. Now you see that even a mouse can help a lion. Agora você vê que mesmo um rato pode ajudar um leão. Olha que legal. Ok, guys? E a moral, né? Que eu já, já expliquei. Uh, uma bondade, uma ação bondosa, uma um favor. Nunca é desperdiçado. Essa é a moral da história. Tudo que vocês fizerem... Um favor nunca é desperdiçado. Eu estou fazendo um favor para vocês, produzindo uma coisa aqui. Eu não sei como serei repago. Eu não estou muito interessado nisso agora, mas eu sei que não será desperdiçado porque você vai sair falando inglês, que é o objetivo nosso aqui. Ok, guys. Thank you very much. Espero que vocês gostaram uh, desse primeiro active class nosso e a gente vai ter muito mais coisas ah, assim, próximo próxima segunda-feira teremos um outro ah, active class uma outra historinha, esteja pronto, vou, vou pegar uma historinha mais curta para que a gente pode economizar mais tempo para ficar uma coisa mais objetiva, mas ah, eu, eu queria começar com essa aqui porque eu gosto muito dessa historinha e eu creio que você gostou também ok guys, se vocês têm sugestões, dicas, quer saber de outras coisas ah, quer que aqui a gente faz uma coisa bem diferente aí, por favor, manda aí para nós, uh, segue a gente no nosso Facebook, é Inglês Active, ok, segue nós no Facebook, no Instagram também, English uh, Active, mesma coisa, uh, Snapchat, pessoal, a gente está, no a nova sensação do momento é o Snapchat, por favor, segue o Snapchat aí, tá bom, se vocês tiverem qualquer qualquer dúvida, a gente vai deixar nossa descrição aí do Whatsapp, o nosso número, vocês podem entrar em contato com nós diretamente, tirar as dúvidas, Um Whatsapp, uh, agora que eu estou gravando esse podcast está uh, bloqueado um pouquinho, então você pode mandar ou no Whatsapp ou no Telegram da escola também, se você não conhece um aplicativo Telegram também muito parecido com o Whatsapp, então ele vai também te ajudar nesse sentido. Ok, guys? Um, também tem o nosso e-mail. Se inscreve para ele. Para você receber todas as notícias. Da Inglês Active. E é isso aí, guys. Remember, guys. Be active every day. And you learn speaking. Você aprende falando. Homework. up antes que eu esqueço. Homework, yes. Vocês têm um homework comigo aqui. Lição de casa. Show de bola. Eu quero que vocês gravam a sua voz lendo esse texto e compara com a minha volta com a minha lá nos minutos, vocês vão ter aí na descrição, volta e tenta imitar o máximo possível, ok? Não se preocupa se não está perfeito, mas tenta fazer o máximo possível, escuta várias vezes se for necessário. Lembra, o segredo para você falar, você tem que ouvir, então você tem que ouvir esse esse áudio umas duas, três vezes, pelo menos só o trechinho da parte que eu estou falando, da historinha, Ok? isso vai ajudar vocês mais e mais. Guys, see you next time. Bye bye.